1: Krásný den vám všem přeji. Dnešním naším milým hostem je propagátorka změn ve vzdělávání a autorka konceptu dovedností 21. století Vendula Pecková. Moc tě tady vítám, Vendy. Děkuji moc za pozvání. Mohla by si nám představit, co znamená ten koncept dovedností 21. století a jak tohle můžeme předat našim dětem? Určitě.
2: My, když se podíváme na svět, jak může vypadat za 20-30 let, což je vlastně ten věk, kdy ty naše děti budou dospělí a budou nejaktivnější ve své kariéře a vlastně budou přemýšlet o tom, čemu se chtějí v životě věnovat, aby jim to dávalo smysl. Tak my vlastně nevíme, jak ten svět bude vypadat,
1: mm.
2: ale máme několik scénářů, které nám dají nějaká vodítka. Mm-hmm. A kdybychom se ptali někoho před pěti rokama, tak většina lidí si myslela, že ten svět bude přetechnizovaný. Mm. že všude bude všechno na, na čipy a všechno bude obládané stroji a počítači a vším okolo. Mm. Ale dneska, když se ptáme těch lidí, jak to asi bude vypadat, tak většina lidí vidí spíše nejistotu, vidí ty, ty problémy, vlastně, které přináší klimatická změna, vidí problémy se s migrací, se mm. zdroji. A tu budoucnost vlastně tak, jak dneska si ji představujeme, za těch 20-30 let, tak už mm. zdaleka není taková ta zář a nekonečný růst a naše děti se budou mít ještě lépe než my. Mm. Naopak začínáme cítit, že ty naše děti to můžou mít složitější v tom světě, než to máme my teď. Mm. A když si představíte takovýhle svět, tak jaký dovednosti ty děti musí mít, aby v tom světě byly spokojené. A ono se ukazuje, že těch dovedností, já jsem si je označila jako pět dovedností, které mi tam dávají smysl. A jedna z nich je, že musí dobře znát sami sebe. Protože když nebudou vědět, kdo jsou, v čem jsou dobré, co je zajímá a kde je ten jejich potenciál přispět tomu světu i té společnosti, tak potom se jim těžko hledá místo v jakémkoliv světí. Mm. Takže to sebepoznání je pro mě brána ke všemu a vlastně dovednost číslo jedna, kterou aktivně podporuju na školách, i v rodinách a podobně. Mm-hmm. A druhé téma je zvládání změn, protože ve světě, který bude nestabilní, proměnlivý a velmi pravděpodobně takový bude, mm-hmm. tak je potřeba, aby ty děti se v tom naučily chodit, aby nebyly frustrované každou menší změnou a aby dokázali pracovat se svými strachy a obavami, které vlastně každá ta změna přináší. Takže tou druhou dovedností, které já se věnuji, je právě zvládání změn, různých překážek a hlavně práce s tím strachem.
1: Aby se vlastně uměli adaptovat na to prostředí a na okolnosti. Přesně.
2: Aby se uměli adaptovat na prostředí a okolnosti, aby v nich každá jako menší změna nespůsobila vlastně panický útok, nervozity a podobně, ale zároveň, protože vlastně budou znát sami sebe a budou vědět, co je pro ně důležité, tak i tohle ukotvení vlastně v té změně pomůže udržet si ten směr, mm-hmm. že když se kolem nich něco bude třeba i hroutit, mm-hmm. tak vlastně oni, když si udrží tu svoji linku toho, mm-hmm. co je pro ně důležité, mm-hmm. tak si tam najdou tu cestičku, mm-hmm. třeba víc obloukem nebo prostě trošku jako z jiné strany, ale udrží je to nad tou vodou i hlavně mentálně, což taky bude důležité. A když se pak podíváme dál na takovou společnost, tak člověk je vlastně tvar společenský. A v celé historii lidstva jsme byli úspěšní hlavně proto, protože jsme pracovali v kmenech, ve skupinách a navzájem se podporovali. Takže třetí dovedností je pro mě spolupráce kde není jenom o tom, jakoby umět spolupracovat, ale i se navzájem doplňovat. To je pro mě důležitý téma, že vlastně, když vidíme ty svoje talenty, tak si přijímáme i talentů těch druhých a nemáme tu tendenci urvat to všechno sami, ale prostě hledáme si ty pucle k sobě, vlastně, kdy se navzájem podpoříme vlastně v tom, co umíme. Ale patří tam i empatie a patří tam i zvládání konfliktu. Takže uh, jakoby se věnuju právě tomu, a jak vznikají ty konflikty i mezi dětmi, že vlastně to první jako bývá nepochopení, pak tam jsou ty emoce a vlastně si jako rozebíráme i ty, i ty hádky, jakoby, co se u nich děje a jakým způsobem se dají zvládnout víc v klidu. Takže to jsou tři. A teď vlastně nebo ty čtvrté a páté. Tak čtvrtá dovednost je pro mě umět si poradit s čímkoliv. To znamená, že ty děti budou vlastně jako samostatné a budou umět přijmout tu zodpovědnost. A proto je hodně důležité, aby měli otevřenou mysl, aby byli otevření vlastně všem možnostem okolo, aby netrvali prostě na tom, že to musí jít cestou k tomuhle řešení, ale dokázali vlastně v tom být flexibilní. Takže já vlastně učím učitele používat principy koučování, aby dokázali ty děti rozvíjet skrz otázky a aby těm dětem dávali tu zodpovědnost za ty rozhodnutí a za ty řešení, jako by jim do těch rukou. Ano. A poslední, tak to už vidíme dneska, že ten svět je vlastně přeplněný informacemi. A ono to asi nebude lepší a je potřeba se v těch informacích naučit nějak chodit. Takže poslední dovedností je vlastně pro mě práce s informacemi, kdy já teda nejsem odborník na kritické myšlení, ani se do toho nepasuju, ale je pro mě důležité, aby ty děti si uvědomili, že to, že někdo něco řekne nebo že někde něco čtou, tak to nemusí být stoprocentně pravda, ale aby se na to naučili kriticky dívat, si otázky, jestli to může být i jinak a jak by to mohlo být jinak po případě, co tomu člověku přinese, když řekne právě tohle. Aby prostě nebrali a nejenom jako by to, co čtou, což vlastně je vlastně hodně dezinformačních webů, ale i třeba autority kolem sebe, tak aby to nebrali prostě, že tenhle ten člověk řekl tohle, tak je to stoprocentně pravda, takže vlastně pracuju jakoby i s tím prostředím kolem nich. A jsem přesvědčená o tom, že když tyhle ty dovednosti, které vlastně jsou hrozně jako praktické a jsou logické, jako není to nic nového pod sluncem, není to něco, co prostě bych si vymyslela, jako že to tady nebylo, bylo tady vždycky, ale je pro mě důležitý klas, na to ten důraz, protože když tohle to jakoby budou umět a půjde jim to, tak potom mají prostě mnohem větší pravděpodobnost, že když vyrostou a budou z nich ty dospělí jedinci, tak se nenechají prostě semlít nějakou věci, která se jim stane v životě, ať už to bude něco osobního, anebo i společenského.
1: Mně mm, to zní, když tu popisuje, že ty vlastně učíš přemýšlet a žít v tom společenství těch ostatních lidí. A taky v souladu sami a se a sebou. V souladu sami se sebou, že v porovnání s mojí školní docházkou, já si pamatuju, že co jsme my byli učeni, bylo sedět, v klidu, nevyrušovat, poslouchat a naučit se vše naspamit, aby jsme to potom mohli napsat všechno v testu. Že nás neučili vlastně přemýšlet a jak žít ve společnosti. Že nás učili biflovat se informace o historii například, co se stalo před tisíci, sto lety, ale potom, jak to bylo relevantní pro náš život, taková ta informace tam vůbec neproběhla. Víš, jakože si myslím, že to, co ty přes předávala, to je něco, co je více holistické. Mm-hmm. Je to více propojené s tím reálným životem. A vlastně
2: s tím, co ty děti reálně potřebují, aby byly spokojeny. A já třeba na škole nás učili kritické mysle v určitých předmětech, kde mm. vlastně byl ten profesor, ale ne základní školu, mm. ale gymnázium, no, tam na vysoké to škole. No, to ano. Na základní škole, jako by k tomu nás nikdo nevedl, to je mm. pravda. Já si ale myslím, že ta největší změna je v tom, že Tomu přemýšlení prostě někteří lidé se tomu věnovali, i tenkrát někteří mm. ne. Mm-hmm. Ale co je jakoby teďko mnohem víc aktuálnější a nové, je to, že vedeme ty děti k sobě samým. Že vlastně už přestává být pro hodně rodičů důležité, aby měly ty děti samé jedničky naprosto ve všech předmětech, ale už mnohem snadněji akceptují to, že prostě některé předměty jim jdou skvěle a jiné jim nejdou tak skvěle a není jako pořád jsou rodiče, kteří jsou nastaveni na výkon, ale už je i hodně těch rodičů, kteří prostě si řeknou aha, tak na ten předmět jako by ti úplně nejde, tak pojďme ho dát na nějaký průměr a s tím průměrem to dítě vlastně proleze, ale zároveň není fakt frustrované tím, že musí vlastně hodiny trávit něčím, co mu nejde a může víc jakoby, rozvíjet to, co mu jde. Takže vlastně ten koncept toho víc, že se ty děti vedou k tomu porozumění, co vlastně je pro ně a co je baví, aby jako neměli pocit, že musí být skvěle ve vše. Já vlastně mám kolem sebe hodně škol, protože já kolem sebe snažím dávat dohromady právě ty školy, které to dělají jinak a tím, že vlastně vytvářím materiály pro ty děti, vlastně Pro ně vytvářím hry, tak ty školy, které to dělají jinak, tak se svým způsobem ke mně přitahují. Mm-hmm. A vím, že ty školy už to dělají, že se věnují těm dětem. Když vidí, že některé dítě je rychlejší, tak vlastně jsou schopni mu dát. Neříkám, že to je většina, rozhodně není, ale je to něco, co už probíhá. A co vlastně ty školy, které to myslí jinak a chtějí být inovativní, tak co dělají. Já jsem ještě chtěla zmínit jednu věc. Mm-hmm. A jak se říkala, že vlastně uh, si pamatuješ, že jsi byla vychovávaná ve škole k tomu, že musíš být poslušná a musíš dělat to, co ti řeknou vlastně ty autority a ty ostatní. Mm-hmm. Tak uh, já hodně narážím na to, že si ještě pořád hodně rodičů myslí, že aby bylo jejich dítě v životě úspěšné, tak musí umět poslouchat, Musí umět zatnout zuby a musí vlastně poslouchat tu autoritu a respektovat to, co ty lidi kolem něj. chtějí. A já jsem pracovala 5 šest let v mezinárodní firmě v oblasti globálního talent managementu a firmního vzdělávání. Mm-hmm. A my jsme věnovali hodně času tomu, že jsme se snažili zjistit, co od těch zaměstnanců budeme potřebovat za 20-30 let. A to mluvíme o zaměstnancích a vůbec ne jakoby o lidech, kteří třeba si spustí vlastní podnikání a vlastní projekty. Ale i když ty rodiče vlastně chtějí pro ty svoje děti tu zaměstnaneckou pozici, protože tam cítí tu jistotu a stabilitu, tak my jsme spolupracovali s dalšíma velkýma mezinárodníma firmama mm. a zjistili jsme, že ten zaměstnanec té budoucnosti není člověk, který poslouchá ale je to člověk, který je kreativní, který je inovativní, který sleduje, co se kolem něj děje, má nápady a chce vlastně přinést tu změnu do té firmy. A ta změna je dvojí. Za prvé, že on sám je schopný v té změně udělat, v té firmě udělat změnu, takže je schopný transformovat. A z té druhé strany, protože ty firmy se musí pořád přizpůsobovat tomu, co se děje ve společnosti a na trhu a ty změny v té společnosti jsou čím dál tím rychlejší, tak vlastně musí být i schopný vyrovnat se s tím, že ty projekty už třeba netrvají pět let, ale musí být vlastně rychlejší a musí reagovat na to, co se právě děje venku. Takže jeden z těch nejdůležitějších konceptů, který se tam tenkrát objevil, byl právě Change Agility jakási pružnost právě v těch změnách. A, a takže se ukazuje, že vlastně ani v té budoucnosti, když i to dítě budou chtít poslat jakoby, do nějaké firmy, aby mělo stabilní práci, tak pokud v té firmě chce být úspěšné, tak prostě musí být otevřené a musí být kreativní a hmm. musí být flexibilní. Takže to, to poslouchání a, se také vytrácí z těch firm a ty firmy také se vlastně proměňují. Takže tím Chci zmínit, že když nad tím přemýšlíme i z tohohle úhlu pohledu, tak prostě je důležité pro ty děti všechny tyhle dovednosti si vycvičit a podcvičit, aby se vlastně i v tom prostředí, pokud by tam chtěli jít, já tu volbu nechávám na nich potom v budoucnu, tak kdyby tam chtěli jít, aby ty dveře vlastně měly otevřené a abyste dokázali vlastně dostat tomu úspěchu.
1: Ano. A ty nabízíš podporu i rodičům, když by třeba takhle někdo poslouchal měl své děti doma a neměl třeba školu, která je takhle zaměřená, je možné, aby rodič vzali tady tuhle iniciativu do svých rukov?
2: Já mám tři hry pro děti, jsou to sebepoznávací hry, takže to není hra takového toho dynamického stylu, že bojují o to, kdo bude první. Ta první hra se jmenuje Najdi poklad a ten poklad jsou vlastní talenty a schopnosti. Takže tam děti dostanou hrací plán a sbírají kartičky podle barevných políček a musí odpovědět na cestě k pokladu na 12 otázek. A ty otázky jsou právě zaměřené na to, co tě baví ve škole, co tě baví mimo školu, a v čel, o čem by řekli tvoji spolužáci, že jsi v tom dobrý a kým bys chtěl být, v jakém prostředí se cítí dobře. Prostě takové otázky, které spustí u sebe reflexy v tom dítěti a vlastně donutí ho přemýšlet nad tím, co vlastně chce a v čem se cítí dobře. A ta hra je pro celou rodinu, takže musí odpovídat i rodiče a seurozenci. A ono se ukazuje, že se tam pak vlastně tvoří takové prostředí jakoby důvěry a oni pak jsou sami překvapení z toho, co povídají děti. Děti jsou překvapené z toho, co povídají rodiče. A vlastně zblíží je to, kromě toho, že se vlastně o sobě něco dozví. Pak mám hru Hrajte si s hodnotami a ta zase pomáhá objevit ty vnitřní hodnoty každého z nás a zase se to hraje v rodině. Takže zase vlastně oni si lízají kartičky a dívají se na to, jak s nimi souzní a ty, které s nimi souzní, tak si nechají před sebou, ty, které ne, tak zahodí do balíčku a takhle si vlastně Zjišťují, které ty hodnoty jsou ty jejich. Uh-huh. Protože my, když vidíme třeba přátelství, nebo upřímnost, nebo spravedlnost, uh-huh. tak některá ty slova v nás prostě zarezonují A my víme, že tohle je pro nás jako to důležitý. A některá ne. Takže vlastně letím zase můžou poznat ty vlastní hodnoty, které jsou důležité, hlavně pro rozhodování. Pro jaký věk je to vhodné? Kdy třeba už jsou uh-huh. něčí? Všechny ty děti tak po 6-6 let a víc. Uh-huh. Ono by to zvládly i předškoláky. Někteří, ale v té školce mě přijde, že do těch šesti let, tak tam ty rozdíly mezi dětmi jsou ještě velké. A některé vlastně už ve čtyřech letech jsou schopní o sobě přemýšlet, a některé ne. Třeba moje dcera je čtyři a půl a prostě ona tam není. Ona je teda bilingvinní, předčasně narozená, takže to trochu trvá, ale tím pádem ani já nechci garantovat, že každé čtyřleté nebo pětileté dítě to zvládne. Takže já vlastně pracuji s dětmi, které už začaly první třídu. Protože tam už, jakoby, ta dovednost ano. toho přemýšlení nad sebou je vlastně taková jako velmi jako čas.
1: On se vlastně muzek vyvíjí až do sedmi let, kdy dosáhne, řekněme, svého maxima. Tak možná právě i toto období, kdy to dítě začne mít ty kognitivní schopnosti, že už přemýšlí i sám o sobě a že dokáže vlastně chápat ty koncepty, hodnot a co to pro ně znamená. Že mhm. Dokáže chápat už víc ty abstraktní věci, za tě, co vlastně to pěti leté mhm. dítě to ještě
2: chápat nemusí. A poslední hra, kterou mám takhle pro rodiče, se jmenuje Cesta hrdiny. A to je zase o tom, že každý hmm. z nás je hrdina, který se vydá hmm. na cestu za hrdinstvím. A teď on má kartičku a na té kartice má vždycky, jak se rozhodne, jestli se rozhodne takhle anebo takhle, a každá ho vede hmm. po jiné cestě. Takže oni si můžou vyzkoušet, jak reagují v určitých situacích, jaká rozhodnutí dělají a můžou si pak třeba zkoušet, i když se rozhodnou jinak, tak co se stane. A tady u té hry jsem si hodně yes. dávala záležet na tom, aby prostě žádný rozdíl nebylo definitivní, protože ani v našem životě no, není nic definitivní. Mm-hmm. Takže i když mm-hmm. se vydají tudy nebo tam tudy, tak vždycky mají mm-hmm. možnost být tím hrdinou. A někdy je to záchranář, někdy je kupec. Takže mým cílem vlastně bylo, ta hra má asi mm-hmm. 40 různých zakončení mm-hmm. právě proto, aby jako viděli, že nic není definitivní a v podstatě jakoby, ať se rozhodnou jakkoliv, tak pořád mm-hmm. tam mají tu možnost prostě vrátit se zpátky k tomu, k tomu mm. svému snu, i když zaváhají. Takže těmedle hrama můžou rodiče vlastně začít s těmi dětmi, o těchto těch mluvit. Je to tak, takový začátek. A potom já mám mm. roční program, který mám pro učitele. Ho budu spouštět v srpnu a jednu skupinu bych chtěla pro rodiče domů školáku, a, kde právě se program se jmenuje Připravní děti mm. 21. století. A každý měsíc si probíráme jednu z těch dovedností, takže celkově probíráme deset témat, s tím, jak, jak o tom s těmi dětmi můžou mluvit. A mám k tomu právě podpornou skupinu, kde se scházíme každý měsíc přes Zoom, a tam pak řešíme ty konkrétní situace. Takže právě letos mám skupinku jenom vlastně pro učitele, a tam řešíme, jak to vlastně odplatit v té škole. Ale chtěla bych mít příští rok právě jednu pro učitele a jednu pro ty rodiče do školáků, kde vlastně si můžou povídat o tom, jak to jakoby zakomponovat do toho každodenního života a, a jak to vlastně uchopit každý z těch témat, protože každý to téma je. A tam není možnost,
1: aby to využili rodiče, kteří mají děti už v základním vzdělávání?
2: Takhle, můžou. Já totiž původně jsem ten program měla pro rodiče, jenže já cítím, že moje poslání je vlastně ty školy. Takže já se snažím vlastně dostat to hlavně do těch škol. Nicméně hodně blízko se ke mně dostávají právě i rodiče, kteří ty děti chtějí vzdělávat jinak, kteří vlastně chtějí vzdělat nějakým způsobem rozvíjet doma. Takže já příští rok bych pro ně právě chtěla spustit tu skupinu, protože je rozdíl, když to dítě člověk má doma a vlastně řeší s ním ty věci a je rozdíl, když vlastně člověk pracuje mm. se skupinou lidí ve škole. A já, protože pro mě ty školy jsou důležitý a tam prostě chci dosáhnout ty velký změny, tak vlastně jim jsem teď věnovala nejvíc toho času. Ale právě proto, protože se to kolem mě tak míchá a já cítím, že ten program má jakoby potenciál vlastně pro, pro víc lidí, tak právě pár dnů zpátky jsem se rozhodla, že si udělám ty, ty dvě skupiny, aby vlastně každý měl šanci z toho dosáhnout maximum. Mm-hmm.
1: Mě ještě zpátky k těm hrám napadla myšlenka ohledně toho, jak ty děti navnadit, aby vůbec měli zájem hrát tyhle hry. Stolní hry. Mně totiž přijde, že v dnešní době jsou hodně předdigitalizované a dají přednost něčemu, co se chýbe. Setkala jsi s někdy s dětmi, které nejevily zájem o stolní hry a jak třeba v nich zbudit tady ten zájem?
2: Popravdě úplně se s tím nesetkávám, protože ty lidi, kteří kupují ty hry, tak to jsou lidi, kteří to doma už dělají jinak. Takže ty jejich děti, to pro ně není tak těžké, tyhle ty hry hrát. Na druhou stranu, desková hra je vlastně jen ta první a ty ostatní dvě jsou karetní. Jsou to vlastně kartičky, není tam žádný hrací plán. A když vlastně s tím má někdo problém, tak většinou pracujeme spíš na tom, jaké je doma to prostředí. Jestli třeba se necítí v bezpečí, jestli necítí důvěru, protože aby ta hra byla úspěšná, tak to dítě musí cítit, že cokoliv řekne, tak nebude hodnoceno a nebude mm. se mu nikdo smát. Okay. Takže pokud doma to prostředí není, tak nemá smysl tu hru kupovat, protože prostě tam to fungovat nebude. Co pro ty děti je hodně zajímavé, protože hrajou s těma rodičema a ty rodiče musí dělat ty samé volby jako oni, tak vlastně je to pro ně ano, zajímavé vidět, ano. co dělají ty rodiče a vlastně přestávat na ně nahlížet ano. jako na ně nějaké polobohy, ale vlastně vnímat je víc jakoby v té realitě, kdo jsou. Ty děti, které třeba doma nemají to důvěrné prostředí, tak tam zase jakoby já se snažím ano. pracovat s těma školama, aby třeba to prostředí jako cítili ano. v té škole. Takže ono, ta hra je vlastně nástroj. Ano to způsob, který dokáže pomoct, ale hodně to závisí na tom, jak to je doma nastavené a jak to vlastně doma funguje,
1: ta komunikace. Určitě. A ohledně těch dalších parametrů, jak jsi zmínila ten bod 2 e, a 3, jak e, se to rozvíjí e, v té hře nebo v tom, co nabízíš? Tak e, to sebepoznání, tak tam mám ty hry právě to najdi
2: poklad a hrajte si s hodnotem. Ohledně toho zvládání změn a překážek a strachu, tak tam k tomu mám tu hru Cestu hrdiny. A pro ty zbylé ještě hry nemám. Mám je vymyšlené v hlavě, ale na papíře ještě nejsou, takže možná někdy dojdou do světa. Pro mě je teď stěžení, aby všechny hry byly vytištěné, že si mi podařilo vytisknout profesionálně tu první, najdi poklad a teď budu tisknout právě i ty hodnoty a tu cestu hrdiny a teprve potom budu řešit vlastně úplně nové hry. Ale právě v tom ročním programu tak my probíráme všech těch pět dovedností. Tam vlastně každá z těch pěti dovedností je rozdělená na dvě témata, vlastně specifičtější a tam si probíráme vlastně všechny. Takže tyhle ty pomůcky, ty hry mám zatím zpracované jenom pro ty počáteční, ale v tom programu pak probíráme vlastně úplně všechny.
1: To úplně nevím, jestli je možné dle školského plánu, protože v dnešní době každá škola to asi nemá v Česku jinak, že ne, tam se jede podle nějakého... Jde se po rámcových
2: vzdělávacích programů, ale tyhle ty programy jsou hlavně tématické z hlediska znalostí, které to dítě musí mít a pak se pracuje s těmi klíčovými kompetencemi, které ale většinou na hodně jakoby základních školách jsou opomíjeny. A to vlastně, co se snažím já, tak se mi jde o to, aby v těch školách bylo takové to bezpečné prostředí. A to bezpečné prostředí většinou dítě se cítí dobře v prostředí, kde cítí, že ho nikdo nehodnotí. Takže když řekne něco, co třeba někomu by připadalo bláznivý, nebo některé děti mají pocit, že něco řeknou třeba špatně, že je prostě správná odpověď a špatná odpověď. A z hlediska sebepoznání prostě neexistuje dobrá a špatná odpověď. Jako my jsme, kdo jsme a my nejsme dobří nebo špatní, my jsme prostě my. Takže... Aby tyhle hry fungovaly i ve školách, tak je potřeba, aby tam ty učitelé k těm dětem přistupovali s respektem. Ale s respektem v tom smyslu, že nebudeme hodnotit, co oni řeknou, protože vlastně tyhle témata se hodnotit nedají a že jim dáme tu možnost říct ten vlastní názor na tyhle témata. Takže je to zase ten způsob komunikace. Ale když ten učitel je autoritativní, tak on vlastně ani většinou nemá zájem o takovéhle hry. Ono to všechno je propojený. Prostě rodiče, kteří ty děti se snaží vlastně respektovat a vnímat je a nacítit se na ně vlastně, co asi prožívají, tak ty šahají po těchto věcech, protože to vlastně doplňuje tu jejich výchovu a zase ty děti posouvá někam dál. Ale ty rodiče, kteří vlastně tohle nedělají a jsou přesvědčení o tom, že to dítě nejúspěšnější bude v životě, když bude dělat to, co o něm řeknou, tak po těchto nástrojích šahat nebudou. A je to hmm. zase věc přesvědčení. Prostě každý z nás v tom životě věří v něco. A někdo věří, že to dítě bude úspěšný když tohle, a někdo něco jiného. A ono je těžké bojovat s těmi přesvědčeními, protože jsou hodně jako hmm. zažité. Takže tam ta cesta je vlastně dát tomu dítěti do té cesty. Co nejvíc možností, kde to může potkat. Vlastně u některých dětí to půjde skrz rodinu, u některých dětí to vás může jít skrz školu, že třeba mají dobrého učitele, který to zapojí. Některé děti nemají ani toho učitele, ale třeba v družině je vychovatelka, která se tomuhle zabývá, a nebo zájmové kroužky. A vlastně já pracuji s lidmi, kteří pracují s dětmi na všech těchto úrovních. Takže já tam mám lidi, kteří dělají volnočasové aktivity, dělají různé zájmy, jsou trenéři, jsou vychovatele, jsou učitelé. A školní psycholožky, jakože výchovní poradci, kariérní poradci, tak já prostě takhle jakoby... A ta mm. moje práce zase. To ty... No, ale jako by lidí, kteří jsou vlastně nastaveni mm. mentálně stejně jako já a chtějí to dělat jinak a tyhle ty nástroje pomáhají. Takže ty děti, vlastně čím líp to mně půjde a budu schopná dostat se k více lidem, tak tím větší mm. šance je pro to dítě, že na té své cestě v některém momentu se vlastně potká s někým, kdo to bude podporovat a pomůže. Mu.
1: Takže si myslíš, že není možné přesvědčit nebo ne, přesvědčit nějak inspirátor rodiče, kteří jsou autoritativní a tady na tohle nějak moc nehledí, že by změnili názor? Nebo je to stracná? No, jako přesvědčovat, je těžké
2: někoho přesvědčovat, mm. protože většinou to není o racionálních argumentech, mm. podívejte se tady na výsledky, ale bývá to o emocích. Mm-hmm. A, a každý člověk si k tomu musí najít cestu mm-hmm. sám. A mojí prací není přesvědčovat lidi o mojí pravdě protože si nemyslím, že tudy vede ta cesta, ale moje práce je dávat ty možnosti ukazovat, jak se to dá dělat jinak, jakým způsobem se s těmi dětmi dá pracovat třeba tím stylem, jakým s ním pracuju já hmm. a vlastně třeba ten člověk mě může sledovat rok, dva roky, tři roky a po těch třech letech třeba bude mít pocit, že už to s ním souzím. Hmm. Uh, ono často se to nedá tlačit na sílu ani na rychlost, ale je prostě potřeba dávat tam ty možnosti a nechat ty lidi. Já nechci přebírat za někoho zodpovědnost, hmm. protože stejně tak ani ty, my vedeme děti k tomu, aby vlastně byly samostatní, dokázali si vyřešit ty věci, aby dokázali si poradit s tím, co je potká a se stejným respektem já přistupuju vlastně i k těm rodičům a k těm učitelům. A když vidím, že ten člověk proto ještě není připravený, mm-hmm. tak já ho nepřesvědčuju, mm-hmm. ale nechám ho v tom jeho světě s tím, že mu otevřu dveře, do toho mého světa a když on pak bude chtít, tak vstoupí. Mm-hmm,
1: to si řekl moc hezky. A když třeba rodiče budou mít děti ve věku 6 let a začnou hledat školu ve jsem okolí, dokázala by si třeba doporučit, co by ta škola měla mít ve svém řekněme etos? Je to české slovo? Etos? Neříká ti to nic? Ne,
2: nevím. Jako, ve svém... Takhle ono je tohle těžké. Mm. Jako a za první člověk se dívá na ty webové mm. stránky a mm. tam většinou ty školy mývají napsané mm. a podle jaký principu jedou. A ty školy hodný, hodno, Ty školy, které jsou vlastně inovativní a dělají to jinak, mm. tak oni to všude zmiňují, že to dělají okay. jinak právě proto, aby k sobě okay. přilákali ty správní mm. lidi. A druhá věc je návštěva té školy, Určitě. a tam taky člověk velmi brzo vycítí, mm. jestli je, jsou to jenom slova, mm. která jsou na webu, mm. nebo jestli i ti lidé, mm. a ty, kteří ty děti budou provázet v mm. té škole, tak jestli tomu opravdu věří a jestli tím žijou. Mm. A vím, že hledání školy je náročné, vím, že. Třeba tady v Praze se začíná objevovat je, taková školní migrační politika, že když nejde dobrá škola a je státní a spádová, hmm. tak pak lidi se snaží získat tam trvalý pobyt. I tady kde chodit. Tady je spíš zajímavé vidět, jak se to vlastně změnilo v těch posledních 20 na, letech, rájí. že před 23 lety rokama byly žádané ty školy, které byly, a zaměřené hodně na ty znalosti a na to biflování a měli tam ty profesory, kteří prostě jakoby hodně se do té expertní části. Ale vlastně v současné době většina rodičů, kteří to chtějí dělat jinak, tak hledá školy, které jsou naopak jako individuální a podporují právě tyhle ty jakoby dovednosti pro život. Takže je zajímavý vidět ten posun, vlastně jaké školy se hledaly dříve a jaké se hledají teď. A a a je pravda, že prostě každá doba přináší ty nové výzvy a a najít školu, když to chceme dělat jinak, která by splňovala ty naše představy, není úplně jednoduché. Ale těch škol je pořád víc a víc. A jsou různého druhu, ať už Montessori nebo valdorské školy, komunitní školy, hodně vznikají poslední dobou, komunitní školy. Obecně i vlastně tam možnost toho domácího vzdělávání, kdy to dítě může chodit do nějaké svobodné Aha. školy, která třeba není registrovaná státem, ale vlastně je tam ten přístup zase. Takže těch možností je víc a víc. A když člověk hledá, tak něco najde, ale musí prostě začít hledat mnohem dřív než poslední rok, aby vlastně věděl, jakou má šanci na to, že ta škola bude pro to jednotlivá. Hmm.
1: A jakou vidíš naši budoucnost toho 21. století, když budeme mít vlastně děti vychované v takovém systému v porovnání s tím, co bylo před 20 lety? Myslíš, že se to odrazí na společnosti? No, já doufám, já. to je moje já. vize.
2: Já věřím tomu, že člověk, který má v sobě jasno, ví, co mu jde. A věří si, mm. tak uh, se mnohem více zajímá o to, co se děje v té společnosti, mm. protože už není zakořeněný v těch vlastních frustracích. Mm. Tak vlastně je schopný dívat se ven, co mm. by to má vyřešené. Mm. A když je schopný dívat se ven, tak vlastně a začne být mnohem aktivní v tom vnějším světě, dívá se na to, jaké společenská témata máme v tuhle chvíli, jakým způsobem on může přinést ty nejzměnám a ty lidi vlastně pak přinášejí tu společenskou změnu, uh-huh. kterou my potřebujeme. Uh-huh. Takže tím, že já se vlastně věnuju tomuhle, vlastně vzdělávání těch dětí, uh-huh. tak já to dělám s tou vizí, že oni potom budou cítit, budou žít ten naplněný život a budou vlastně mít sílu uh-huh. řešit ty problémy, které nás přesahují. Takže já věřím, že vlastně s jejich pomocí dokážeme tu společnost posunout k nějakým lepším výjimku. Mm,
1: to je krásné zakončení. Moc krátě děkuji za rozhovor. Mohla by si nám ještě říci, kde by tě mohli rodiče nebo případně školy najít nějaký odkaz na tvé webové stránky?
2: Určitě. Můj web se jmenuje Děti budoucnosti CZ mm-hmm. a. Na Facebooku mám stránku Připravu děti pro 21. století, kdy mi někdo hledal. A pak mám ještě facebookovou skupinu, která se jmenuje Děti budoucnosti. Staňte se tvůrcem změn ve vzdělávání. A tam právě tvořím takovéto Motivační a inspirační podhoubí mm. pro všechny lidi, kteří to chtějí dělat jinak v tom vzdělávání mm. a podporovat je, aby ty svoje projekty přivedly do světa a zase bylo víc možností vlastně pro to dělat mm. jinak.
1: Velmi potěšením, děkuji a hodně štěstí do budoucnosti.
0: <laughs> děkuji moc za pozvání. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady.